0: Nein, naja, vieles ist im Kopf. Nicht? Das ist, ist Neuseeland noch weiter weg, weil es ist wirklich, glaube ich, so ein bisschen, wenn man durchbohrt, das, wo man rauskommt aus Österreich. Also das ist natürlich schon andere, die andere Seite des Globes.
1: Ja, und was wir dort zu erleben, das hören wir uns jetzt an. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Austria ist überall zum Export-Podcast der Außenwirtschaft Austria. Wir sind heute direkt beim Exporttag der Außenwirtschaft Austria und sprechen mit Karl Hartleb. Karl ist Exportexperte und WKÖ-Wirtschaftsdelegierter und betreut die Länder Neuseeland und Australien. Also für einige von euch sicher auch schon aus unserer Australien-Folge gut bekannt. Und diesmal spreche ich mit Karl darüber, wo die österreichischen Unternehmen in Neuseeland Chancen haben. Über Innovationen in der Landwirtschaft, Tattoos, Ureinwohner und Nasenküsse. Hallo Karl. Hallo Christoph, danke für die Einladung. Und bevor wir loslegen, Karl, habe ich standesgemäß noch einen kurzen Blick hinter die Fahne von Neuseeland geworfen. Das Land ist beständig, der Mensch verschwindet. So lautet die Übersetzung eines neuseeländischen Sprichworts, das damit mit Sicherheit auch die Schönheit des Landes anspricht. Und von der hat das Land bekanntermaßen genügend zu bieten, wie zum Beispiel den wohl klarsten See der Welt, der Blue Lake im Nelson Lakes Nationalpark. Der ist so klar, dass man unter Wasser eine Sichtweite von bis zu 80 Metern hat. Das entspricht übrigens einer Klarheit von destilliertem, reinem Wasser. Nicht glasglas, sondern eher pelzig sind die Kiwis, die nicht nur wunderbar schmecken, sondern auch als Spitzname für die Neuseeländer dienen. Das hat aber nicht damit zu tun, dass sie so gerne Kiwifrüchte essen, sondern der Name stammt aus dem Ersten Weltkrieg. Denn wie es beim Militär gehört, müssen die Schuhe immer gut geputzt sein. Und die neuseeländischen Truppen hatten eine besonders gute Schuhcreme dafür, mit einem Kiwivogel als Symbol. Und daher der Name. Lieber Karl, normalerweise würde ich dich jetzt über einen Bildschirm so ja, 15.000 Kilometer weit entfernt begrüßen oder vielleicht sogar noch ein bisschen weiter, ehrlicherweise. Aber nicht heute, denn es ist der Exporttag, das ist das Event der Exportwirtschaft und da führst du immer eine Menge Beratungsgespräche mit Unternehmen, die nach Australien wollen, die nach Neuseeland wollen, die sich für die Pazifischen Inseln interessieren. Ähm, ich bin vorher auch ein bisschen durchgegangen, ja, war mächtig viel los. Du Bei dir war immer eine Schlange. Ähm, Aber ich mir gedacht, So, wir nutzen auch die Chance, mit dir im Podcast jetzt heute live zu sprechen, auch vor Publikum. Also nicht nur ein Hallo an unsere Hörerinnen und Hörer, sondern auch an unser Publikum da und reden heute über Neuseeland. Aber zuerst einmal diese Gespräche, die du da heute schon geführt hast. Was sind denn da so die Themen, die da brennen?
0: Ja, die Themen äh, reflektieren schon das, was wir in der Region dort sehen. Das sind vor allem... Überlegungen zum erneuerbaren Energiesystem, den Veränderungen dort. Solar war heute halt ein großes Gesprächsthema hier. Technologie aus Österreich, die hier eingesetzt werden könnte, gerade bei Großsolaranlagen. Aber es geht natürlich hin bis zu Lebensmittelfirmen, bis zu Firmen, die Kosmetikprodukte, vor allem biologische Produkte anbieten. Und dann gibt es natürlich auch die Gespräche mit den großen österreichischen Unternehmen, die derzeit gerade vor größeren Aufträgen stehen oder Ausschreibungen stehen, die hier, noch einmal Rücksprache halten wollen, was wir dafür sie tun können und wie wir die Situation einschätzen. Also es war ein breites Spektrum an, an Gesprächen. Ich muss zugeben, leider nicht so sehr auf Neuseeland bezogen, sondern doch eher auf Australien. Der große Bruder, wenn man so sagen will, deckt hier die kleine Insel schon etwas abwirtschaftlich jetzt. Das hat sich in den letzten Jahren so entwickelt. Aber ja, das ist die Realität und die müssen wir natürlich hier äh, wiedergeben.
1: Über Neuseeland Reden wir heute über Australien, haben wir schon gesprochen. Also, wer auch das Interesse hat, unsere Podcast-Folge Australien, die ist natürlich noch online und aktuell. Also da kann man auch ein bisschen rein, was sich da so tut. Der Titel No Worry Made. Wir werden schauen, ob wir es heute bei Neuseeland auch hören, dass dort alles cool und locker ist sozusagen. Ähm, ja, wenn wir jetzt über Neuseeland sprechen oder vielleicht was Neuseeland mit Australien auch gemeinsam hat, ich glaube, es kennen alle von uns als schönes Urlaubsland, also wir verbinden sehr gerne Reisen damit. Bist du manchmal da so ein bisschen auch als Reiseführer
0: missbraucht, frage ich die Leute, ja okay, nach Reisetipps? Ähm, ja, aber ich muss sagen, vielleicht ist die Anekdote da interessant, die auch zeigt, wie, wie gerne Österreicher und Österreicherinnen Neuseeland haben. Ich kann mich erinnern, glaube ich, es war in meiner zweiten Rückreise von, von einem Aufenthalt in Österreich, wo ich dann in Sydney nach langer Reise ausgestiegen bin und mir denke, warum bewegen sich diese Leute hier nicht? Und ich habe mitbekommen, dass das Österreicher sind. Ich sagte, naja, wieso steigen Sie aus, wir sind in Sydney? Ne? Ich sage, ja, ja, aber Sydney interessiert uns nicht, wir fliegen immer nur nach Neuseeland, wir <lacht> steigen hier nie aus. Und das hat mir zur so nach. Denken gegeben nach 21 Stunden Flug und Reise, aber es war nicht das einzige Mal. Es ist wirklich so, dass Österreicher eben Neuseeland schätzen, der Schönheit wegen vielleicht auch der Ähnlichkeit mit Österreich in vielen Aspekten und ja, die einfach fasziniert sind von diesem Archipel im pazifischen Ozean. Das
1: hast gerade diese Schönheit angesprochen. Hilft uns mal am Anfang so ein bisschen auch so die Insel zu beschreiben. Wie schaut da eigentlich aus? Gibt es da so Ballungszentren, wo sich auch das Wirtschaftliche dann abspielt, wo es eher nur touristisch zugeht? Ja, wie kann man sich das so vorstellen?
0: Ich muss zugeben, dass ich das gerade in Vorbereitung zu dem Gespräch gelesen habe, aber angeblich ist äh, <lacht> Neuseeland eine Bergkette, die die höchsten Berge des achten Kontinents darstellen. Also es ist nicht vulkanisch ausschließlich, sondern es ist scheinbar die Spitze eines Kontinents, den wir so nicht sehen. Ähm, aber es ist, ist halt schon sehr alpine Züge. Nur die Alpen hören dort direkt am Meer auf. Nicht? Und diese Kombination ist natürlich faszinierend. Das Grün, die bewaldeten Gegenden, die, die Landwirtschaft, die ja doch überall ist und das Land sehr gepflegt ausschauen lassen. Und dann natürlich dieser Ozean, der da ist und sehr wild ist und eine, eine wirklich sehr tolle Küstenlinie auch, auch hat. Also es, ist, also es ist ungefähr dreimal so groß wie Österreich, ein bisschen größer. Es ist sehr, sehr lange und sehr, sehr schmal. Das heißt, das Bereisen von Neuseeland nimmt schon... Zeit in Anspruch. Die Straßen sind außer jetzt in den Ballungsräumen nicht sehr ausgebaut. Teilweise gibt es kilometerweise Abschnitte, wo man nur in eine Richtung fahren kann. Wir haben leider auch immer wieder Unfälle von österreichischen Touristen. dort. Das ist natürlich auch dort die, die andere Straßenseite, auf der man gefahren wird. Und das ist bei diesen kurvigen und engen Straßen halt schwierig, vor allem wenn man mit Camper Wein unterwegs ist, was doch viele machen. <lacht> Weil natürlich mit Infrastruktur hört es sich bald einmal auf, wenn man aus den größeren Städten draußen ist und da ist natürlich campieren oder im Camping zu übernachten die, die Alternative. Ne? Jetzt ist das mit dem Autofahren die eine Herausforderung, eine
1: zweite, die es schon auch gibt und auch wenn man das Internet durchforstet, immer wieder liest, sind die Naturkatastrophen, die es leider auch gibt. Na, Tropenstürme zum Beispiel ähm, Vulkanausbrüche, Erdbeben, alles
0: Mögliche. Hast du das selber auch schon mal miterleben müssen, vor Ort? Ich habe kleinere Erdbeben miterlebt, aber ich war längere Zeit in Japan im Einsatz und war da deutlich mehr gewohnt als dort. Aber es gibt also da und Erderschütterungen auch. Aber ähm, ich kann mich erinnern, das war die erste Reise nach Neuseeland, damals mit dem Botschafter Zimburg. Das äh, ging nach Christchurch und das Erdbeben in Christchurch äh, war natürlich wirklich massiv. Und die Zerstörung des Zentrums ist auch heute noch sichtbar. Nicht? Also es wurde hier schon sehr, sehr viel Wiederaufbau jetzt gemacht. Aber es gibt dort noch ein Konferenzzentrum, das so halb zusammengebrochen ist und eigentlich so ein bisschen als Mahnmal jetzt wirkt, welchen welchen Naturgewalten Neuseeland eigentlich ausgesetzt ist. Und ich weiß nicht, ob das hier angekommen ist, aber es gab einmal ein paar Tote auf einer Insel. Da gab es dann einen Vulkanausbruch, der auf einer kleinen Insel, die sonst touristisch genutzt wurde und an sich keine Ausbrüche hatte. Also Vulkanität ist schon ein Thema. Und ich meine, Giselle, dieser Wirbelsturm im Januar dieses Jahres, der war schon massivst und hat das Land auch wirtschaftlich stark betroffen. Also es ist nicht nur die Infrastruktur weitgehend zerstört worden, sondern es war auch die Landwirtschaft und vor allem der Obstbau, der, der, der extrem professionell aufgebaut ist und sehr großen Maßstäben aufgebaut ist, der da betroffen ist. Und das sind Schäden, die Neuseeland jetzt schon treffen, nicht nur unmittelbar in der Wirtschaftsleistung, schon schon nach vier Jahren hin, weil diese Obstplantagen wieder aufzubauen etc., das dauert Jahre. Und ja, also insofern, das Land lebt mit dem. Und ich glaube, das Bewusstsein steigt dort auch stark, dass es halt doch der Klimawandel ist, der hier stärker dazu beiträgt, dass solche Naturkatastrophen passieren. Und ähm, ja, da kommen wir vielleicht noch darauf zu sprechen, aber die Politik reagiert auf das.
1: Genau, sprechen wir gleich darüber. Ja, was tut das so mit den Menschen und mit den Unternehmen, mit dem Staat? Also rüstet man sich da auf, investiert man in Infrastruktur, die das ein bisschen abhalten soll? Lernt man damit zu leben? Ich kann mich noch erinnern auf den Philippinen, da passiert das ja auch dauernd. Und da ist das Motto ein bisschen so, ja, komme, was wolle, man wird schon überleben. Wie geht man denn da in Neuseeland damit um, würdest du sagen?
0: Ich glaube, in Zealand, das sind schon sehr resiliente Leute. Also das ist ja nicht ganz neu, das Phänomen. Ich glaube, was der Unterschied ist der, dass es häufiger passiert, vor allem diese Tropenstürme, und dass die Schäden größer sind. Nicht? In der Reaktion darauf jetzt hier, also wir sehen massive Investitionen in die Infrastruktur. Man muss einfach die Infrastruktur anders bauen, weil wenn es plötzlich regnet wie in Singapur und, und schwere Niederschläge da sind, die man vorher nicht hatte, dann gehen halt gewisse Dinge im Bahnbereich oder auch im, im Straßenbereich nicht mehr. Aber politisch zum Beispiel die doch hier auch sehr bekannte Jacinda Ardern, die Premierministerin, bis vor einigen Monaten hat ja einen Klimanotstand ausgerufen vor einigen Jahren und darauf ableitend äh, doch sehr konkrete Maßnahmen im Klimaschutz äh, auch beschlossen oder vorgestellt. Und ähm, also Neuseeland versucht hier einen Beitrag zu leisten. Interessanterweise geht es dort ja, geht's ja um Themen, die, die vielleicht ein bisschen skurril wirken. Es gibt 25 Millionen Schafe in äh, Neuseeland bei 5 Millionen Einwohnern und 4 Millionen äh, Kühe <lacht> und, und der ganze Bereich ist ein wirklicher Wirtschaftsfaktor. 60 Prozent der äh, neuseeländischen Exporte gehen aus dem Bereich Dairy, äh, Lebensmittel etc. Also es ist wirklich ein massiver Wirtschaftsfaktor. Aber damit ist auch die Methanproduktion massiv hoch. Nicht? Die haben auch jetzt begonnen, hier erste Systeme einzuführen, das zu erfassen im Accounting, aber auch konkrete Maßnahmen vorzuschreiben, den Bauern gewisse äh, Emissionsziele zu erreichen und es geht hin bis zu einer Reduktion der Herden und Verkleinerung der Flächen. Und ich glaube, das war auch ein bisschen der Grund, warum sie dann in Lente endlich gegangen ist, weil sie hier doch sehr mächtige äh, Lobbys äh, angeht und der jetzige Ministerpräsident, der ja danach gefolgt ist, der ist ähm, pragmatischer und versucht hier diese doch relativ weitgehenden Reformen zumindest ein bisschen zu diskutieren und vielleicht wahrscheinlich auch ein bisschen abzuschwächen. Immerhin haben Sie dort Wahlen im Oktober und Chris Hipkin, der jetzt der Regierungschef ist, glaube ich, würde den Job gerne behalten. Und da wird es massive Diskussionen zu dem Thema geben. Einerseits die Betroffenheit durch die, durch die ganzen äh, Naturgewalten, aber die andererseits natürlich, zu welchen Kosten kann ich das und wie schnell kann ich hier darauf reagieren? Ist die Landwirtschaft eigentlich der Bereich, der eher am größten ist, und um den es
1: eigentlich geht, wo die meisten Menschen beschäftigt sind?
0: Also von, vom Bruttoinlandsprodukt her sind es ungefähr 5 Prozent, aber wie gesagt, wirklich wichtig im, im Export. Also Frontera ist der größte Milchproduzent der Welt, ist eine... eine eine Firma, die in Neuseeland sitzt, ähm, schon ein internationaler Konzern ist, aber die das natürlich wirklich perfektioniert haben in der Produktion her. Schafexporte sind, sind massiv. Ähm, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor hier. Man ist ja auch sehr innovativ, glaube ich, in dem Bereich, oder? Also man äh, so versucht er ja auch mit neuen Methoden, das noch zu
1: optimieren, besser zu werden.
0: Ja, es war für mich schon auch spannend. Wir sind immer wieder auch im Auftrag österreichischer Architektfirmen unterwegs, die hier ja auch... Äh, sehr gute Technologien haben, aber ich muss sagen, ich war sehr beeindruckt von diesen ganzen elektronischen Monitorings von Gesundheitszustand von Tieren und ähm, also das sehr schnelle Reagieren auf Veränderungen in den Tieren und so weiter, wie das schon elektronisch und, und IT-gestützt gemacht wird mit mit geschluckten Sonden, mit initiierten äh, Chips und so weiter. Also da ist äh, Neuseeland schon dabei. Und sicherlich ein Competitive Market, wenn man da hinein will. Aber natürlich vielleicht auch einer, wo wir Wissen abholen können.
1: Und diese Ideen, also dass jetzt ein Schaf oder eine Kuh ein Chip schluckt mehr oder weniger, damit man es dann monitoren kann, ist das etwas, was sich die Neuseeländer da selber erfunden haben? Oder kommt das dann eigentlich von dem Ausland nach Neuseeland? Oder gibt es viel Zusammenarbeit mit Australien, mit China, mit
0: anderen Ländern? Also in dem konkreten Fall gibt es Technologie aus Österreich zum Beispiel die mittlerweile dort auch angekommen ist. Aber es gibt auch lokale äh, Produzenten. Ähm, Im Architect-Bereich ist die chinesische Konkurrenz vielleicht noch nicht so stark. Das sind doch die Amerikaner, die, glaube ich, hier mitspielen und andere europäische Konkurrenten. Wenn wir jetzt ein
1: bisschen so über den Markt noch sprechen, was sind denn da noch so die Bereiche am neuseeländischen Markt, ähm, ja die boomen, die zukunftsweisend sind?
0: Ja, boomen ist, ist schwierig. Sie sind in eine Rezession gerutscht in den letzten zwei <lacht> Quartalen. Also Boomen ist schwierig, aber... Äh, wirklich wichtig sind sicherlich auch die Forstwirtschaft. Die, die Sägeindustrie sind wichtige Faktoren, auch hier massive Exporte. Und interessanterweise ähm, ist Neuseeland schon sehr stark am Tropf der Volksrepublik China. nicht? Also gerade bei den Exporten sind es, glaube ich, 40 Prozent in Summe und in gewissen Sektoren würde ich sagen 100 Prozent. Das sind mühsam aufgebaute Exportmärkte mit Freihandelsverträgen, die wurden vor 10, elf Jahren geschlossen. Also da waren die Neuseeländer gemeinsam mit den Australien schon sehr früh dran. Das haben sie auch sehr gut genutzt und jetzt gibt es halt die Diskussionen auch ein bisschen aufgrund der geopolitischen Veränderungen. Aber das sind ganz wichtige Faktoren. Die, die erneuerbaren Energien sind natürlich ein Thema. Biomasse ist ähm, aufgrund der relativ großen Forstbestände ein interessantes Thema. Auch hier österreichische Firmen bisher erfolgreich sind. Gerade in Christchurch, das ich was ich vorher erwähnt habe, wurde zum Beispiel die Ölheizung dort vom, im großen Spital durch eine österreichischen biomasse jetzt ersetzt. zersetzt. Also das sind sehr schöne Erfolge, die wir da haben. Und äh, ich meine, es gibt große österreichische Firmen zum Beispiel im Wasserkraftbereich. Es gibt Fluss- und Laufkraftwerke, die teilweise sehr alt sind schon, aber jetzt renoviert werden modernisiert werden, die Kapazitäten werden erweitert und da sind Gott sei Dank österreichische Firmen sehr gut dabei.
1: Weiß man das dann, dass es von Austria ist oder
0: Austria-Australia, gibt es da auch eine Verwechslungsgefahr? Naja, also wir machen schon, versuchen schon sicherzustellen, dass man weiß, dass anderes aus Österreich kommt in dem Fall zum Beispiel. Aber das ist dort auch anerkannt, also die Kompetenz Österreichs im Wasserkraftbereich ist. Ist schon anerkannt und wird auch gesehen. Und ich meine, es ist ja ein, ein tief europäisches Land mit ziemlich starker Auswanderung aus Europa. Also Österreich ist dort keine unbekannte Größe. Wir sind nur natürlich auch weit weg und auch ein relativ kleiner Spieler halt in den Beziehungen zu Europa.
1: Ja, wenn wir uns jetzt so anschauen, wo Austria mitspielt am australischen Markt, du hast jetzt schon ein paar Beispiele genannt, wir sind ein kleiner Spieler auch eher, sind wir dann eher im Projektgeschäft auch mehr dort, ähm, auch wenn du es vielleicht mit Australien vergleichst, wo du natürlich viel mehr Geschäftschancen hast als österreichisches Unternehmen, wie würdest du das so einordnen?
0: Ja, wenn ich jetzt einmal Drinks rausnehme, dann sind wir schon sehr stark im Engineering-Bereich, im, im Engineering Maschinenbereich, Anlagenbereich. Und da ist es eben wieder stark, teilweise Fahrzeugbereiche, teilweise innerstädtische äh, Technologien, Eisenbahn jetzt wieder verstärkt, gerade auch infolge äh, zum Beispiel der, der Schadensbehebung nach dem, nach dem Wirbelsturm im, im Januar. Also da kommen jetzt ähm, Aufträge wieder in Richtung österreichische Firmen. Und ähm, im Baubereich sind österreichische Firmen immer wieder drinnen ähm, Zementfertigteile und Betonfertigteilanlagen, also die kommen immer wieder auch aus Österreich. Es gibt da halt eine gewisse Möbelindustrie, da gibt es die österreichischen Zulieferer, die da drinnen sind. Also es ist eine ziemlich breite ähm, Angebotspalette, aber es ist natürlich für die Firmen nicht leicht, bei vier, fünf Millionen Einwohnern tatsächlich Strukturen aufzubauen. Also verstärkt wird äh, Neuseeland von österreichischer Seite, aber auch zum Beispiel, ich höre das Ähnliches von deutschen Firmen und anderen europäischen Firmen, über Australien bedient. Und das, was ich eigentlich am Anfang meines Einsatzes so gesehen habe, dass österreichische Firmen gesagt haben, ich will jetzt bewusst nach Neuseeland, das eigentlich jetzt eher die Ausnahme ist. Ne? Jetzt ist es meistens der Step zuerst nach Australien und von dort dann der weitere Sprung in den, in den Markt Neuseeland. Weil es also, ja, glaube ich,
1: ganz lustig ist, du sitzt in Sydney, aber du fliegst teilweise nach Neuseeland, Auckland, kürzer als wenn du in andere Teile nach Australien fliegst, oder? Also ist
0: der Markt sogar näher. Absolut, also Perth ist fünf Flugstunden weg von Sydney und Auckland ist es drei, drei Stunden ungefähr, ja. ja muss man auch immer beachten, oder wie groß dann auch Australien ist und wie groß überhaupt dein ganzes
1: Aufgabengebiet ist. Aber an der Stelle auch natürlich der Aufruf, wer Infos braucht, um den Markt zu bearbeiten reinzukommen, du und dein Team, ihr seid natürlich dafür da, also sidney.wko.at, da kommt man direkt zu dir, auch wenn man natürlich etwas über Neuseeland wissen möchte. Geht natürlich
0: beides, beide Märkte. Ich ja, würde mich sehr freuen. Es gibt auch ein Angebot im Internet. und Wir haben Wirtschaftsreports. Über WKHT finden Sie auch erste Informationen. Genau, also da kann man sich auch noch vertiefend dann
1: einlesen. Ja, Karl, du weißt das ja auch von unserer Australien-Folge. Geschäftskultur ist auch immer ein großes Thema bei uns. Und über die möchte ich mit dir jetzt auch noch ein bisschen sprechen. Und bevor ich da wirklich so ins Detail gehe, ähm, ja, jetzt kennen wir auch alle so ein bisschen diese Ureinwohner, die es in Neuseeland gibt. Macht man mit denen auch Geschäfte? Wie sind
0: die dort integriert? Ja, das ist ähm, wirklich spannend, weil die Situation sehr anders ist als in Australien. Teilweise bedingt, dass die Aborigines in Australien und die Maori in Neuseeland auch nicht verwandt sind, sondern andere verschiedene Einwanderungsgeschichte haben. Aborigines sind seit 60.000 Jahren und mehr in Australien. Die Maori sind aber, sehr, würde ich sagen, seit 700 Jahren in, in Neuseeland, kann man selbst das Polynesien und aus diesen Gegenden und sind also kulturell anders aufgestellt und äh, waren scheinbar historisch auch immer etwas äh, militanter aufgestellt, das ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, aber wir hatten die Briten dort größere Probleme mit der, in, in Besitznahme des Landes, als es zum Beispiel in Australien der Fall war. Und schon 1840 gab es einen ersten Vertrag, diesen Vertrag von Waitangi, der heute noch ein ganz wichtiges Dokument für das Selbstverständnis Neuseelands ist. Und eigentlich mit dem Dokument und dann schon darauf folgend nach so bürgerkriegsartigen Entwicklungen für die nächsten 60 Jahre oder so, haben die Maori sich doch eine Position nicht nur erkämpft, sondern auch rechtlich abgesichert, die man heute noch merkt. Sie sind derzeit ungefähr 15 Prozent der, der Bevölkerung. Und es gibt schon einen ziemlich, eine Bemühung auch der Regierung, hier Rechte abzusichern. Es gibt zum Beispiel spezielle Wahlkreise bzw. Abgeordnete designierte, ich glaube nicht, dass es ganz spannungsfrei ist, aber ich muss sagen, es ist deutlich positiver, als ich es in Australien erlebe. Und ich kann mich erinnern, wir haben für den Energy Globe Award eine österreichische Foundation, die weltweit Energieprojekte und Klimaprojekte auszeichnet, was wir dann über die Außenwirtschaft, der Wirtschaftskammer und die, die Außenwirtschaftscenter übergeben. Wir haben da eine Veranstaltung in Auckland gehabt und da war das Projekt dort ein Community Center, ein Abfall, ich glaube es sortiers und, und recycling Projekt für ein Community Center der Maori und das war einer meiner lustigsten Empfänge in, in, in Auckland, weil da kamen da plötzlich ähm, diese Maori daher, die man so eher vom Rugby spielen kennt, also wirklich massiv von der vom Körper so Dinge. Bauherr wow, und sehr, sehr lustig. Also wir hatten dann einen sehr guten Empfang und das war auch, glaube ich, für unsere Gäste, die vielleicht nicht jeden Tag mit, mit Maori Geschäftsleuten und, und, und Kulturvertretern zu tun hatten. Ein Event, an den wir uns, wir uns lange erinnert haben und wo auch noch Nachwirkungen da sind, in dem Sinne, dass wir Kontakte pflegen und, <lacht> und versuchen, sie auch immer wieder einzubinden. Sind die dann auch
1: mit Anzug gekommen oder ja, nicht vermutlich?
0: Das ist ja unterschiedlich. Also kann man <lacht> natürlich alles sehr tätowiert, weil das ist natürlich noch immer sehr angesagt. Das kann man dann natürlich die ganzen Hongis, also diese Nasenküsse, die was Mitteleuropäer erst einmal schätzen lernen muss, weil man sie nicht kennt. Und natürlich, es waren ja gesungen und so weiter. Und ich muss sagen, das war sehr prägend. Und ich es war auch spannend jetzt beim Besuch von Bundesminister Kocher und Vizepräsident Hesun nach Neuseeland vor nicht allzu langer Zeit, dass wir das auch miterleben durften. Und das ist ganz wichtig, auch wenn wir haben da ein Kraftwerk besucht, wir haben da andere offizielle Einrichtungen besucht, dass da hier diese Tradition gepflegt wird, eben diese Gesang, dass der Hacker und dieser Hongwir, dass das Ding ist und zum Beispiel Kollegen vom Neuseelischen Außenministerium müssen jetzt schon recht gut Maori sprechen, äh, als Voraussetzung, um überhaupt äh, in der Karriere durchzukommen. Und ich finde, das sind ja eigentlich beachtliche äh, Entwicklungen. Und äh, Der Hacker, der ist ja so
1: gar bekannt, der Tanz aus dem Sport, weil
0: Rugby ja. ist ja, glaube ich, die
1: Nationalsportler dort und da wird ja auch mal davor ein bisschen aufgeführt, um sich so ja, wie die Krieger
0: einzustimmen dann auf das Match. Ja, es ist natürlich in Wirklichkeit eher Begrüßungstanz. Also, <lacht> was wir jetzt so sehen, in Prag und vielleicht auch beim, bei der Damenfußball-WM, weiß ich nicht, aber da ist es eher so ein bisschen zur Einschüchterung des Gegners, glaube ich, angelegt. Und ich glaube, das ist recht wirksam, wenn man das einmal so sieht vor Ort.
1: <lacht> Apropos Sport, ich kann mich noch erinnern, wie wir über Australien geplaudert haben, dass du mir gesagt ja, da hatte ich einen Mittagstermin und ich habe mir gedacht, jetzt gehe ich mit denen gemütlich Mittag essen und dann bist du mit dem laufen gegangen. Und du hast deine Laufschuhe gebraucht und du bist ziemlich ins Schwitzen gekommen. Ähm, ja, Kann dir das in Neuseeland auch
0: passieren oder eher nicht? Also Neuseeland ist schon sportbegeistert, aber jetzt nicht, nicht in der Art, wie ich es in Australien erlebt habe. Ähm, also ich glaube, dass es einem dort nicht passieren wird. Okay, also kommst du nicht ins Schwitzen.
1: Aber generell, wenn wir jetzt so mit dir auf einen Geschäftstermin mitkommen würden... Wie ist denn das dort? Wie läuft das Ganze so ab? Ähm, ist da eher sehr hierarchisch alles? Ist da auch so ein bisschen eine no worry made kultur wie in Australien dabei? Ja, wie kommuniziert man miteinander?
0: Also ich empfinde es immer etwas formeller als mit den Australien, obwohl die Australier schon auch im Business-Setting recht formal sein können. Ich habe es immer ein bisschen offener empfunden als zum Beispiel Australien. Also wir Neuseeländer sind schon ein kleines Land und schauen immer wieder über den Tellerrand hinaus. Ich will jetzt nicht zu sehr sagen, was die Australier nicht tun oder tun, aber dort hat man schon das Gefühl, dort sagt man, wir können eh alles und wissen eh alles. Das ist, Diese Attitude habe ich zum Beispiel in der Seeland nicht so empfunden. Es ist in dem Sinne ein bisschen leichter. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Hemmnisse dort, die nicht so einfach sind. Also man muss schon Vertrauen aufbauen und man muss dann schon mit den entsprechenden der Technologie kommen und, und sie auch betreuen und, und, und immer wieder kommen. Nicht? Also es ist sicher ein bisschen britischer, kommt mir vor, als, als dass man Australien so sieht.
1: Merkt man einen britischen Einschlag sozusagen in der Geschäftskultur?
0: Ja, natürlich, aber ich meine, ich habe das mit den Maori schon geschildert, das ja. färbt natürlich ab und, und schon auch die Immigration ist natürlich auch dort stark, Indien, Pakistan, China. Also und, und das kommt natürlich auch immer stärker durch, nicht? Jetzt hat
1: Neuseeland ja auch ein sehr gutes Bildungssystem, muss man sagen. Hört manchmal, wie wieder, das da sehr gut sein soll. Wie ist das denn eigentlich? Haben die dann auch Probleme, gute Leute, gute Menschen zu bekommen in den Firmen? Bleiben die dann, wenn man studiert hat, zum Beispiel dann im eigenen Land arbeiten? Oder geht man dann doch nach Australien oder in
0: andere Länder? Wie läuft das so ab? Na für beide Länder gilt eigentlich, dass das, das, das System, dass man über... Ausbildung, die sich die Ausländer selbst gezahlt haben und wo man dann die Besten quasi zurückbehält, dass das über Covid natürlich jetzt unter Druck gekommen ist. Nicht? Also Australien war schon ziemlich streng, aber Neuseeland war ja bis Juli letzten Jahres noch immer nicht ganz offen. Und darunter haben natürlich gerade die Unis und die Ausbildungseinrichtungen stark gelitten. Also dieser Bildungsexport, der wirklich wichtiger Faktor auch für Neuseeland ist. Äh, kam schon in Stottern und, und das war natürlich ein Rekrutierungspool auch für den eigenen Arbeitsmarkt. Also die, der Arbeitskräftemangel ist in Neuseeland schon ziemlich stark derzeit und äh, daher versucht man jetzt auch halt natürlich wieder die Immigration in Gang zu bringen und, und hier natürlich Spezialisten oder wo immer dann Bedarf ist quasi Leute zu holen. Also die, das Ausbildungssystem ist sicher nicht so schlecht, aber es ist nicht ausreichend, um den lokalen Bedarf zu decken. Was würdest du generell
1: sagen, ähm, sind auch so die größten Herausforderungen, die jetzt die Unternehmen haben, die nach Neuseeland kommen? Oder vielleicht auch Australien, wenn das eh sozusagen die gleichen Probleme vielleicht auch sind?
0: Nein, naja, vieles ist im Kopf. Nicht? Das ist, ist Neuseeland noch weiter weg, weil es ist wirklich, glaube ich, so ein bisschen, wenn man durchbohrt, das, wo man rauskommt aus Österreich. Also das ist natürlich schon der andere, die andere Seite des Globes. Also das ist schon ein, ein, ein großes Thema. Es ist ähm, die Kosten natürlich, die damit verbunden sind. Und das hat sich leider jetzt post-Covid noch nicht so gelegt. Es sind so die Transportkosten einigermaßen hinuntergegangen, aber die Reisekosten sind deutlich höher, als sie vor Covid waren. Also ich glaube, da reden wir schon von fast einer Verdopplung der Reisekosten. Und ähm, auch die Erreichbarkeit selber. Es gibt einfach weniger Flüge noch. Und das, ist ein Ding. Also das, ist, das ist schon schwierig. Ähm, und da gibt es natürlich die Konkurrenz, dass, äh, die dort natürlich jetzt auch im, im erneuerbaren Energiebereich viel machen wollen und anderes. Und dann merkt man natürlich schon, dass es irgendwo das Ende der Welt ist. Das betrifft die Lieferketten. Da, da wird zuerst wahrscheinlich noch Australien bedient, also rein logistisch und dann erst Neuseeland. Also diese ganzen Projekte, die jetzt auch notwendig sind, um zum Beispiel diese, diese Sturmschäden zu beheben oder auch der Ausbau der Infrastruktur, der ja schon eine Zeit lang jetzt läuft, die haben schon massive Probleme. Also auch von der Versorgungssicherheit mit Materialien, aber schon auch mit Fachkräften. Große
1: Herausforderungen. Ja, wir sind ja heute hier am Exporttag und haben ein Publikum. Und jetzt die Frage an unser Publikum. Möchte von euch jemand, den Karl, eine Frage stellen und im Podcast dabei sein? Ja, das sehe ich schon. Wem? Bitte. Ich hätte zwei Fragen. Einmal an Sie persönlich und einmal zum Markt Neuseeland. Die an Sie persönlich ist, warum entscheidet man sich für Neuseeland als Wirtschaftsdelegierter? Oder sucht man sich das aus oder wird man hingeschickt? Wenn ja, warum sucht man es sich aus? Und ähm, dann haben Sie jetzt ähm, gesagt, dass es viele Herausforderungen gibt für den neuseeländischen Markt, für österreichische Unternehmen. Aber was genau sind denn dann die Vorteile für österreichische Unternehmen, die man dann nur in Neuseeland hat?
0: Ja, die Karrierefrage ist eine interessante Frage. Ähm, ich meine, es ist immerhin schon eine Entscheidung, für fünf, sechs Jahre irgendwo hinzugehen und sich dort zu etablieren. Äh, ich muss sagen, ich war jetzt nicht von Anfang an besonders ähm, interessiert, dorthin zu gehen. Allerdings, ich habe das immer so gehalten, dass ich dorthin gehe, wo, wo man eben Bedarf hat und was ich noch nicht kenne. Also ich würde jetzt nicht unbedingt zurückgehen in eine Destination. Und insofern war es für mich komplett neu. Meine einzige Berührung mit Australien war, dass man mir als Student einmal kein Visum gegeben hat. Und das erzähle ich Ihnen auch immer, wenn ich Sie jetzt so treffe, die Offiziellen. Aber es ist natürlich, wenn man dann dort ist, ja ich meine zum Beispiel Covid war in, in Sydney, Du hast vertretbar, es ne? gab Lockdowns, aber es ist eine sehr grüne Stadt, es ist am Wasser. Man kann, Sport hat einen hohen Stellenwert, also man kann Australien nicht wirklich einsperren und ihnen den Sport verbieten. Ne? Man konnte an den Strand gehen, aber musst musste dort laufen quasi. Ne? Man konnte sich nicht hinsetzen und solche Dinge gab es ne? Also wenn ich das vergleiche und was ich so gehört habe in anderen Teilen, vor allem auch Europas und den Großstädten hier, war das sicherlich ein, einigermaßen verträglich. Ne? Ähm, warum nach Neuseeland überhaupt gehen? weil wir dort schon Industrien haben, die für uns relevant sind. Also wir sind doch auch Zulieferer in Ausrüstungen, zum Beispiel im Nahrungsmittelbereich, Milchbereich angesprochen. Das ist ein ganz wichtiger Wirtschaftssektor. Agritech hast du ja schon angesprochen, Christoph. Ähm, Im ganzen Forstbereich, nicht? Sägewerke und andere, da haben wir natürlich Technologie, und äh, wenn dann so Investitionszyklen kommen, und das ist halt bei dem kleinen Markt sind es eher so kurvenartige Entwicklungen, aber wenn dann die Investitionen kommen, dann muss man vor Ort sein und dann kann man auch sehr interessante Dinge machen. Und was ich so sehe, sieht es dann immer so Technologiesprünge. Da werden dann sehr veraltete Anlagen plötzlich auf ganz Neueste aufge, äh, äh, ausgebaut. Und da sind natürlich die österreichischen Firmen schon interessiert, ne? Die Problematik, und ich will jetzt nicht zu sehr sehr zu, zu, zu auf der Problematik herumreiten, ist halt in einem kleinen Markt, äh, dass man diese Projektzyklen irgendwie abdeckt. Ne? Das kann man über Agenten wahrscheinlich besser machen. Wir, wir berichten ziemlich laufend an Unternehmen und so sagen, hey, da passiert wieder etwas und dann kennen die das oder kennen es nicht und schauen sich das an und dann muss man halt bewerten, wie stark man die Maschine jetzt wieder hochfährt dort, um dann diese diese Spitzen, die sich immer wieder ergeben, äh, abzuholen. Das gilt auch bis zum gerade für Australien, nicht weil 25 Millionen Einwohner sind jetzt auch bei großer Kaufkraft und einem reichen Land nicht die Welt. Aber trotzdem, wir machen über eine Milliarde Handelsbilanzüberschuss mit Australien und über 100 Millionen mit, äh, mit Neuseeland. Also es sind durchaus Größen, die auch nicht nur volkswirtschaftlich, sondern auch auf einer äh, betriebswirtschaftlichen Ebene interessant sind.
1: Vielleicht ergänzend dazu noch, ist es dann auch sehr wichtig, persönlich vor Ort zu sein oder ist dieses Remote, übers Netz und so weiter, übers Internet telefonieren, ist das auch schon akzeptiert oder merkst du da schon auch den Unterschied? Weil in einigen Ländern, da geht es ja gar nicht anders, da musst du unbedingt physisch vor Ort sein, weil sonst ja werden keine Geschäfte gemacht. Ist das auch?
0: Es, ist, es hat sich schon seit Covid wieder doch geändert. Also es war vorher schon so, dass man zumindest dort einmal persönlich hinkommen musste. Und ich glaube, es ist noch immer wichtig, wenn man wirklich den Markt zum ersten Mal sich anschaut und dann, dass man da mal Konferenzen mitnimmt, Messen mitnimmt. Aber es ist, das gilt auch für Australien jetzt schon deutlich leichter, in der Projektanbahnung, gemeinsamen Projektarbeitung, das online zu machen. Also wir sehen das auch im Flugverhalten. Also es fliegen die Neuseeländer weniger und es fliegen auch die Australier deutlich weniger. Also es ist nicht nur eine Kostenfrage, sondern es ist einfach wirklich auch eine Mentalitätsveränderung, die da passiert ist. Gibt es sonst noch Fragen
1: von unserem Publikum? Wenn dem nicht so ist, Karl, dann habe ich noch ein, zwei Fragen an dich. Aber jetzt gar nicht mehr so selber Neuseeland, sondern ich habe am Anfang gesagt, du betreust ja auch andere ja, pazifische Inseln. Und ich schätze mal, da sind ein paar Inseln dabei, die
0: kennen wir vermutlich nicht einmal, oder? <lacht> ich sollte das vielleicht nicht sagen jetzt, aber wir haben wirklich einen ganzen Katalog von Ländern, in unserem Zuständigkeitsbereich, wo wir uns nicht ganz sicher sind, wo sie liegen und was dort so vorgeht. Aber es ist halt unsere Aufgabe, wenn es dann tatsächlich einmal die eine oder andere Lieferung, in, oft betrifft es den Tourismusbereich, nicht? also dass hier Käse geliefert wird, Butter geliefert wird oder irgendwelche Ausrüstung für, für eine Feuerwehr und dass wir dann halt irgendwie herausfinden, gibt es dort Zoll, wo gehören die überhaupt hin? Ja, welche Zulassung etc. Das ist nicht leicht, aber es ist natürlich auch so, dass es ja auch Zuwanderung gibt, sowohl nach Neuseeland nach, nach wie auch nach Australien aus diesem Raum. Also wir haben natürlich jetzt mittlerweile Anwaltskanzleien, die durchaus auch dort Verbindungsbüros haben. Über die, die Wirtschaftskammer-Systeme versuchen das abzudecken. Und äh, ja, aber es ist halt so ein, ein permanentes daran arbeiten, ein Netzwerk zu halten, das man dann halt anspricht, aber die österreichischen Firmen finden auch die eine oder die andere Insel, die wir dann nicht servisieren können. Also. <lacht> ich glaube, eine Insel,
1: die wir ja alle ganz gut kennen und sei es von Instagram oder anderen Social-Media-Kanälen, sind die Features. Die sollen ja wunderschön sein. Jetzt frage ich dich nicht, ob die wirklich so schön sind, weil dann wollen wir entweder alle hin oder denken uns, oh, doch nicht so schön. Aber gibt es da eigentlich auch Geschäft von Österreich, Projektgeschäft oder sind das dann eh Käse, die dort für schöne Tourismusressorts geliefert werden?
0: Also, es gibt noch relativ wenig äh, Projektgeschäft. Und was kommt, kommt natürlich stark über internationale Finanzierungsorganisationen, also die, die Weltbank, die Asian Development Bank in diesem Bereich. Äh, sind relativ kleine äh, Projekte. Uh, unmittelbare Marktbearbeitung sehe ich eigentlich ist durch österreichische Firmen eher wenig. Wir sind ein relativ großer Investor da. Das hat ein reicher österreichischer Unternehmer dort eine Privatinsel gekauft und dort ein Sieben-Sterne-Hotel hingesetzt. Deswegen bedanken sich die Fidscher auch immer an Österreich, was wir für große Investoren sind. Also wir haben jetzt mit dem Deal nicht viel zu tun. War, ich habe das über einen steirischen Kochkenner gelernt, den ich am Flug, im Flugzeug getroffen habe, der mir erzählt hat, dass er jetzt sechs Monate dort kochen wird. Also es ist wahrscheinlich ein sehr tolles Ressort, aber also sonst sind wir dort nicht massiv vertreten.
1: Aber die Chancen sind sozusagen nicht die größten.
0: Die, was dort schon kommen wird, ist natürlich der ganze dezentrale Energiebereich, Batterien, äh, Solaranlagen etc. Und natürlich beobachten wir das mit ja, und vers versuchen auch mit, mit zum Beispiel mit Engineeringbüros aus Neuseeland da äh, zu arbeiten. In dem von mir schon erwähnten Abend mit den Maori, da waren auch zwei äh, sehr interessante Ingenieurbüros aus, aus Neuseeland, die diese Inseln sehr wohl strukturiert bearbeiten. Und die für uns interessante Ansprechpartner sind für, für gerade im erneuerbaren Energiebereich zum Beispiel. Nicht? Und also so versuchen wir es, aber es ist mehr über die Bande als im Direktgeschäft.
1: Ich kann mich noch erinnern, in Portugal auf akustischer Geschäftsreise ähm, haben wir auch über das Meer gesprochen und den Wind, den es dort gibt und so weiter. Und da wird auch sehr viel geforscht, eben genau in diesem Bereich erneuerbare Energien. Wie kann man da auch sozusagen die Windkraft mit Wasser gemeinsam nutzen und Energie erzeugen? Also nehme an, dass es dann sicher auch dort Sicher von Interesse, ne? weil man hat Wasser, man hat Wind.
0: Ja, natürlich, in diesen Bereichen läuft viel Forschung, auch im Landwirtschaftsbereich. Nicht? Also Christchurch und Hobart in Tasmanien matchen sich so ein bisschen um die Stellung als Ausgangsort für, für Expeditionen in die Antarktis. Äh, interessanterweise sind, glaube ich, die österreichischen Honorarkonsulen in, in Christchurch auch in dem Bereich tätig und verschwinden dann immer auf ein halbes Jahr <lacht> in die Antarktis. Das Schöne ist, das weiß ich nicht, aber die forschen dort, ja, also so wie du das ansprichst. Ja,
1: ja Karl, wir sind jetzt am Ende angekommen. Für dich geht es jetzt dann noch zu ein paar Beratungsgesprächen und dann wieder relativ bald zurück nach Australien und Neuseeland. Ähm, jetzt möchte ich dich aber noch fragen, wenn du von Wien dann wieder zurückfliegst, was wirst du an oder in Österreich besonders vermissen?
0: Naja, den Sommer, ne? es geht irgendwie. Es die zwei Wochen, die es bei uns gibt. <lacht> ja, aber nachdem der Exporttag und äh, eigentlich für heißes Wetter garantiert, nicht nur für gute Beratung aus aller Welt, <lacht> sondern auch für für tolles Wetter, dann genieße ich das natürlich. Und wir sind ja auch noch auf Sprechtagen in den Bundesländern in den nächsten zwei Wochen, also insofern ist es schon immer wieder ein Erlebnis, Österreich so zu sehen. Aber es ist natürlich schon die zum Beispiel Ähnlichkeit mit, mit Neuseeland immer überraschend. Also gerade wenn man so mit dem Zug Vorarlberg nach, nach Innsbruck fährt, das könnte man, wenn man die Leute jetzt wegdenkt, auch in Neuseeland haben. Okay, sehr gut. Und auf, und auf
1: was freust du dich, wenn du wieder zurück bist, dann in Australien oder Neuseeland?
0: Naja, wir haben eine größere Veranstaltung Ende äh, des Monats in in Auckland, das heißt Business Summit und das werden wir als größere Einstiegs Einstiegsveranstaltung wieder nehmen, jetzt nach dem Besuch vom Bundesminister Kocher. Das ist sicher spannend. Ähm und persönlich? Bitte? Und persönlich? Nein, ich gehe sehr gerne ins Museum. Es gibt ja interessanterweise einen österreichischen Maler, und jetzt rede ich nicht vom Hundertwasser, der ja auch begraben ist in Neuseeland, <lacht> sondern vom Gottfried Lindauer, das war ein österreichischer Deserteur der K&K-Armee der dann nach Neuseeland gekommen ist auf irgendwelchen Abwegen und der zum Porträtisten der Maori wurde. Und das ist ganz interessant, weil das ist, äh, war mir vollkommen unbekannt. Und es äh, ist eine interessante Geschichte, dass wir da die Beziehungen haben. Und es gab ja auch Expedi österreichische Expeditionsschiffe wie die Navarra schon 1850 oder so, wann die in Neuseeland waren. Also es gibt immer wieder mehr Personen. Und dann 100 war es natürlich zuerst über die Toiletten, jetzt auch über ein Museum bekannt in in, in ähm, Neuseeland. Und das sind so Sachen, die immer wieder lustige Anknüpfungspunkte sind. Ne?
1: Absolut, also Austria ist überall. In Neuseeland sind wir auch, wie wir gehört haben. Und in Australien natürlich Ja, Lieber Karl, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute noch. Ich bedanke mich auch sehr herzlich. Danke. Ja, man hat es auch etwas gehört. Das war unsere Live-Aufnahme vom Exporttag der Außenwirtschaft Austria. Und wer auch einmal persönlich beim Exporttag dabei sein möchte und ein Beratungsgespräch haben will oder einfach einer guten Keynote lauschen möchte, auch nächstes Jahr findet dieser wieder statt. Einfach auf exporttag.at oder auf den Seiten der Außenwirtschaft Austria findet man dann das ganze Programm. Nicht so lange warten heißt es natürlich aber auf unsere nächste Podcast-Folge, denn wir bereisen wie immer im Zwei-Wochen-Rhythmus unsere Länder und die nächsten, die sind Griechenland, Finnland und China. Also ich hoffe, wir hören uns. Bis bald. Mein Name ist Christoph Hahn und nicht vergessen, Austria ist überall.